0: Aujourd'hui, je reçois Isabelle Dume, créatrice de la marque de chaussures 1000 et 1000. C'est le premier épisode hors série du podcast Prolongation où je mettrai en avant des initiatives, des associations, des personnes ou des entreprises ayant un impact positif sur le monde du football. Avec elle, nous avons abordé la fabrication de ces chaussures de football made in France, de la réflexion autour de la création de la marque, à sa conception et à sa réalisation. Nous avons également évoqué son regard sur le marché de la chaussure de foot, son approche auprès des joueurs et toutes les questions techniques autour des chaussures mille et mille. Et vous le verrez, c'est la première fois qu'un épisode de prolongation commence par une phrase, au début, je n'aimais pas le football. Prometteur, n'est-ce pas Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Isabelle Dume. Bonjour Isabelle Dume et bienvenue dans cet épisode hors série du podcast aux prolongations.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, dans les épisodes classiques du podcast aux prolongations, on commence toujours par la même question, mais j'ai décidé de changer pour ces hors-série. Avant de détailler ce que vous faites avec 1000 et 1000 j'aimerais qu'on débute par votre rapport au football. Parce que finalement, être de roman sur Isère et travailler dans l'industrie de la chaussure, c'est presque normal, j'ai envie de dire, puisque cette ville est, alors je ne sais pas si on doit dire la capitale de la chaussure, la cité de la chaussure, mais c'est vrai qu'elle est connue pour cette industrie-là. Mais lancer une Production de chaussures de foot 100% made in France, c'est une décision que j'ai trouvée intéressante, qui peut être courageuse aussi parce qu'on va le voir, cette industrie-là a un, un très fort monopole de, de quelques marques très puissantes. Par conséquent, Isabelle, la première question elle est très simple. Pourquoi le football et pourquoi la production de chaussures de foot
1: Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, en fait, euh, j'aimais pas le foot, en fait.
0: D'accord.
1: <rire> Vous avez tout à fait, fait le droit. Voilà. Alors, pourquoi le foot alors Donc, au départ, je suis passionnée par la chaussure et euh, j'ai travaillé dans la chaussure depuis, depuis 25 ans et euh, j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai eu envie d'entreprendre et en fait, ça a commencé... En effet, à un moment, euh, j'avais acheté une machine à coudre euh, industrielle que j'avais dans mon garage. Et puis, j'ai commencé à vouloir faire des chaussures sans avoir même l'idée d'entreprendre au départ. Et mon mari m'avait dit... Euh, bah, tiens, t'as quand même faire des, des chaussures de foot. J'avais dit, mais non, mais t'es pas dingue. Je vais pas te faire des chaussures de foot dans mon garage comme ça. Et voilà. En parallèle, voilà, j'avais cette idée, cette envie d'entreprendre. Et, euh, moi, je voulais faire, euh, de la chaussure, de la chaussure de sport parce que je trouve que la chaussure de sport elle répond à un besoin et euh, voilà, je ne savais pas trop à un moment j'ai pensé à un peu la chaussure de vélo vélo urbain euh, voilà. et puis j'ai rencontré un footballeur donc j'avais déjà, je partageais ma vie avec un footballeur un dimanche, <rire> j'ai rencontré un autre footballeur, donc en fait j'explorais, hein, euh, un jour je suis allée sur les petites annonces du site internet du centre technique du cuir et de la chaussure et j'ai trouvé un footteur qui marquait, euh, c'est pas normal que ça fait 30 ans qu'il y ait plus de femmes fabricant français de chaussures de foot et euh, du coup, moi, j'aimerais euh, produire des chaussures de foot en France. Donc, en fait, il avait l'idée. L'idée, euh, moi, j'aimerais faire des chaussures de foot en France. Et moi, donc, j'étais euh, basée à Romans-sur-Isère, dans cette ville qui euh, renaissait un peu de ses cendres, hein, parce qu'il euh, n'y avait presque plus rien. Et je voyais un peu la chaussure qui reprenait. Et j'ai dit, ben, bingo, ouais, quelle bonne idée. Allons-y. <rire> Même pas peur. Donc, euh, voilà. Donc, euh, au départ, le, le projet, il est, il est venu de cette rencontre avec, euh, avec Christophe. On ne se connaissait pas en plus, hein. donc euh, je ne connaissais pas le foot et je ne connaissais pas Christophe. Moi, j'ai peur d rien, <rire> Petit côté audace. Et du coup, on a commencé à se dire, ben bah, voilà, ok, l'idée de, de refaire de la chaussure en France nous plaisait, elle faisait sens. Moi, euh, il se trouve que dans mon parcours, euh, ça faisait 20 ans que je faisais de la chaussure, euh, de la chaussure de sport. Et puis, j'avais été pas mal en Asie, partout, et j'avais envie de, ouais, de, de sens, de revenir... Euh, local et de porter des, des valeurs vraies quoi donc euh, donc c'est comme ça que s'est lancé mais euh, bah quand une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ok on va faire de la chaussure bah, qu'est ce qu'on veut faire en fait Qu'est-ce qu'on veut raconter Comment on veut que la chaussure, elle, soit faite Et qui c'est qu'il y a autour de nous Donc, euh, autour de moi, il y a... enfin, on me disait, mais t'as vu qui c'est qu'il y a <rire> Il y en a avec Adidas ou voilà, t'as des gros est... En fait, c'est vrai que ce qui est très spécifique au monde du foot, c'est qu'il y a très peu d'artisans, en fait, ou de petites marques. Dans tous les milieux, enfin, moi, j'étais beaucoup dans l'outdoor, où il y avait des grandes marques, des petites marques, des, des milieux. Voilà, dans le foot, il y a des gros, et puis c'est tout, quoi. Et du coup, euh, moi, je trouvais, je me disais mais je Justement, je pense qu'il y a un créneau. Je pense qu'il y a un créneau pour les gens qui ont envie de, de faire autre chose que d'acheter à des multinationales, en fait. Et, euh, et puis il y a un créneau aussi pour euh, la chaussure artisanale. Et euh, enfin artisanale dans le sens beau du terme, hein, pas bricolage. Hein. Et voilà. Et donc du coup, quand on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, autour de nous, il y avait euh, la course aux nouvelles technologies, à l'électronique, à la mesure, à la performance. Et voilà, il y avait tout ce sport business-là. Et nous, moi, ce que j'ai voulu qu'on raconte, en discutant beaucoup avec Christophe et avec des footballeurs, moi, j'ai beaucoup observé. Et en fait, moi, je suis une passionnée <rire> et euh, j'adore le, les gens qui ont des passions. Et pour moi, le football, je l'ai vu... Euh, pas avec un œil d'anthropologue, mais presque. <rire> J'adore euh, voir des footballeurs qui parlent entre eux, qui se chambrent, qui. Voilà, ce côté.. Euh ça déchaîne les fous, c'est passionnant. Et donc, moi, je me suis dit, mais OK, il y a le sport business, il y a le foot business, mais le foot, ça reste un jeu d'enfant, un jeu de passionné. Et je trouvais aussi qu'il y avait toute une culture d'extérieur. Je voyais ça et je voyais des, des gens qui ne se connaissaient pas. Et quand ils se connaissaient, ben, quand ils parlaient, ben, « Ah, t'es footeux, moi aussi ben, !» Ça y est, ils avaient le même vocabulaire, le même… Voilà. Donc moi, ça, ça, vraiment, c'est ce qui m'a… Plus dans le foot, c'est ça, c'est de me dire, je dirais, mais il y a une culture, il y a des mythes, il y a des icônes, il y a tout. Donc j'ai aimé l'univers en fait, parce que d'autant plus que je ne me connaissais pas. En fait, je le connaissais comme une toute fille, voilà. Mais du coup, quand j'ai commencé à regarder, voilà. Et puis j'ai vu aussi un peu tout ce qui était le foot amateur, tous les gens euh, qui font vivre leur club, qui font des, des merguez parties pour financer le club, enfin tout ça. Du coup, ça m'a plu. Et moi, je me suis dit, ben voilà, je veux euh, à la fois euh, évoquer le foot vrai, euh, le, enfin tout ce que moi j'en ai perçu. Après, j'ai pas la prétention d'avoir raison, mais en tout cas, moi, j'avais envie de d'évoquer dans mon produit le vrai, le solide. J'avais envie d'en provoquer en même temps. Euh, la joie et un peu aussi l'audace en fait. Il y avait un, tout un mélange de choses et puis un peu aussi le quelque part le « c'était mieux avant » un peu, même si euh par exemple, en découvrant le foot, j'ai découvert le film Coup de tête. Je pense que vous voyez. Bien ah sûr. Vrai, ça a été mon, mon iconographie, <rire> Donc, mon inspiration. Voilà. Et euh, j'aimais beaucoup dans le coup de tête euh, l'impertinence, un peu l'audace. Et moi, j pour se lancer dans le foot, il fallait avoir un peu de l'audace, en fait. Un petit peu le. Ouais, on tire la langue, un peu <rire> un peu l'impertinence. Donc, ça, moi, l'audace, je l'ai mise dans mes semelles oranges. En fait, euh, voilà. Donc, euh, l'audace, c'est le, le petit clin d'œil, le petit truc qui fait que ça se voit un petit peu, c'était la semelle orange. Euh, le côté c'était mieux avant, on a dessiné des produits un peu vintage, avec un look un peu rétro.
0: Bah D'autant que le, le passionné de football est un nostalgique, est un romantique, est un... <rire> c'est ça. Parce que le football, c'est l'enfance et que ça nous ramène tous quelque part à ce qu'on a connu quand on était enfant et donc c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de nostalgie et autant d'intérêt pour le vintage que ce soit des chaussures que ce soit des maillots que ce soit des même revoir des anciens matchs etc il y a, il y a, un, il y a une approche au vintage dans le foot je disais
1: moi je vais être la Sophie la girafe du footballeur <rire> <D 'accord. rire> et, et c'est exactement ce qui se passe enfin ce que j'espère avoir réussi à faire c'est que souvent déjà les gens quand ils prennent mes chaussures ils les sentent déjà. ah ça sent le cuir plus l'habitude on sent le cuir ah ben, quand j'étais petit moi je tirais mes chaussures. Sûr. Donc tout le monde me raconte ces heures de gloire perdue où, où moi je rêvais que j'allais jouer la, gagner la coupe du monde voilà. et c'est ça qu'en fait qu'on a essayé d'évoquer dans le produit c'est tout ça. Toute cette histoire que moi j'ai eu de, envie de raconter. Donc voilà, je vous ai dit, ben, à la fois euh, un design rétro pour un peu le côté c'était mieux avant, des versions avec des couleurs, des semelles orange. Alors, l'histoire du, du orange chez 1000 et 1000, c'est venu aussi euh, le bouquin des années 70, là, que j'ai trouvé où il y avait du orange. Parce que, comme je vous dis, comme j'étais pas dans le monde du foot, j'ai passé des heures à lire des bouquins. Là, j'ai un, là, d'ailleurs, c'est « Joie du football euh, », où j'ai le mondial euh, 86 de Hidalgo. J'ai « Football », enfin, j'en ai, en ai plein. Euh. « Le Orange de 2000 »,« Argentine 78 ». Euh, voilà, donc j'ai lu des livres. Hein. J'ai découvert le football en lisant des livres, moi.
0: On parlait du côté au tout début, quand euh, vous aviez rencontré Christophe qui vous avait dit euh, C'est pas normal que depuis 30 ans, il n'y ait plus d'industrie de la chaussure de foot euh, en France. Ça fait partie aussi ça du, du diagnostic quand vous avez voulu créer cette, euh, cette production de chaussures C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, la quasi-totalité des produits, euh, c'est bah, justement produit à l'autre bout du monde, dans des ouais. conditions parfois euh, extrêmement difficiles pour ceux qui les produisent.
1: Ouais, ça a été le déclencheur, en fait. Là, c'est vrai que je suis partie en vous expliquant le modèle, mais avant, bien sûr, avant tout, il y a eu deux choses. Il y a eu que, vraiment, euh, on avait envie de faire du produit dans des bonnes conditions. Déjà, du produit résistant et solide, qui dure dans le temps. Et puis, on ne voulait pas avoir à traverser la planète euh, pour euh, sourcer nos produits. Et également, alors ça c'est beaucoup plus personnel, moi je suis créatrice en fait, je ne suis pas destructrice et moi, moi j'ai besoin de créer. Et en fait dans ma ville, à Roman sur les heures, j'ai fait ma formation, je suis venue à Roman pour faire un BTS chaussure, une formation, je n'étais pas de roman au départ et, et déjà en 20 ans j'ai vu des choses qui ont changé énormément et puis j'ai eu la sensation qu'à Roman il y avait... Euh, pas des, alors, je ne vais pas dire des cendres, je vais dire des braises pour rester positive. Il y avait encore un, un petit feu qui était tout petit, tout petit, tout petit, mais qui était toujours là, qui restait de la chaussure. Euh, parce que maintenant, ça reparaît évident, euh, parce que depuis une dizaine d'années du coup, enfin moi, ça fait huit ans, puis puis il y a mes collègues, on va dire 10-12 ans, qu'on est reparti. Donc maintenant, on redit, oui, Roman, mais bien sûr, mais oui, oui, c'est la capitale de chaussures. Mais, mais non, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, enfin, il y avait des cendres ou des braises. Et donc, il a fallu ressouffler -re doucement dessus pour que ça reparte. Donc, euh, pourquoi fabriquer en France Ben voilà, par solidité, par envie de sens et de local. Et puis, pour refaire vivre des choses dans notre ville, quoi.
0: Mais justement, je, je, je pense que la tendance aujourd'hui du Made in France, qui depuis vraiment, allez, on va dire 4-5 ans, reprend... Euh beaucoup de vigueur vous a aussi j'imagine conforté dans votre choix de, de refaire de la production 100% locale 100% française parce que ce qui, était, ce qui est à la mode aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, ne l'était finalement plus du tout il y a dix ans.
1: Oui, en fait, c'est ça. Nous, en fait, on ne parlait même pas. Du... Il n'y avait même pas de vague. en fait. On était des Astérix ou des... Je ne sais pas ce qu'on était, mais on était des hurluberlus berlus quoi. Enfin, en fait, euh, moi, j'ai démarré le projet... En... J'ai rencontré Christophe en janvier 2013. Il y avait eu le slip français peut-être un an et demi avant. Il y avait eu 1083 les jeans, euh, donc euh, c'est d'ailleurs un très grand ami à moi. J'étais même mannequin fesse des premiers jeans <rire> 1083. J'ai Je fait la démo, euh, voilà. Donc euh, ça, 1083, c'était euh, bah, quand moi j'ai lancé Minimal. Enfin non, quand j'ai commencé à travailler sur Minimal, on va dire. Donc moi, mes grands frères, on va dire. Ça serait Guillaume Gibaud du Slip Français et, et Thomas Uriès de 2083. Mais on était, on était je ne sais pas ce qu'on était, mais il n'y avait pas de tendance du Milieu in France. C était, c était, on était dingue. Maintenant, oui, maintenant, ça nous a confortés.
0: Voilà, en fait. c'est ça. Et quand on dit 100% « made in France », qu'est-ce que ça veut dire pour 1000 et C'est-à-dire que les matières premières sont produites en France, que le travail de confection il est à romans sur isère Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le... que les chaussures sont « made in France
1: » En général, dans la chaussure, on peut dire que c'est « made in France » à partir du moment où la chaussure elle est montée en France euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, acheter les matières à l'étranger, piquer le dessus à l'étranger, finir le montage en France et appeler une chaussure Made in France. C'est bien sûr ce que j'ai pas fait. <rire> moi, c'est pas ça ma conviction personnelle. Après, moi, je suis un peu, comme je vous ai dit, je suis une irréductible. Hein. Donc, <rire> moi, je fais tout pour être le plus Made in France. Donc, tout ce qui est fabrication, moi, c'est 100% fabriqué en France, c'est-à-dire que c'est couper, piquer, monter, fini, à aromant. La totalité pas juste un bout, quoi, voilà. Donc, ça, déjà, la totalité de la fabrication, elle est française. Après, euh, quand je peux sur, donc, euh, les semelles, par exemple, moi, les semelles de mes chaussures de foot, elles sont faites à la Saône, en Isère, elles sont pas loin, là. Donc, quand on peut, quand on en a la fabricant, on fait tout pour trouver en local. Donc, les lacets, c'est euh, à Cholet. Qu'est-ce que j'ai J'ai mes cotons de mes doublures. Ils sont à, en Normandie. Enfin, voilà. On essaye de faire le maximum. Après, pour ne pas vous cacher, on ne trouve pas tout le temps. Donc, euh, et puis, surtout, comme on est quand même... Enfin, moi, je ne suis souci pas énorme. Il y a des fois, par exemple, moi, j'ai une tannerie dans ma ville, mais ils ont des gros minimums de commandes. Donc, sur les certaines couleurs, moi, je ne peux pas les avoir. J'ai trop de petites séries. Par contre, j'arrive à leur acheter le noir le blanc, euh, voilà. Donc, 100% de la fabrication est fabriquée en France, en mille les mines. Et, mille. et euh, les composants, bah, tout ce qu'on peut, voilà. Donc, selon les, mais et au plus loin, c'est euh, le Portugal ou l'Italie.
0: D'accord, oui. Donc, c'est pas non plus à l'autre voilà. bout Ça du reste. monde, voilà. <rire> Et justement, d'ailleurs, vous avez euh, sur vos modèles, il y a deux types de chaussures. C'est soit les crampons moulés donc intégrés directement à, à, à la semelle, soit vous avez aussi passé, alors je ne sais pas s'il si y a un partenariat, une collaboration, peu importe le, le terme finalement, avec Smart Power, qui est une marque française, qui a développé des crampons pour le football et pour le rugby, avec le côté aussi technologie plutôt innovante. Donc là aussi, c'est-à-dire que même quand vous cherchez à... À proposer un autre type de, de crampons, vous êtes aussi sur une entreprise française.
1: Alors, c'est pas une entreprise française, c'est une entreprise dromoise. <rire> D'accord. C'est mon voisin, mais à 20 km en plus. Euh, donc, avec Stéphane, en plus, on a une amitié. Enfin, voilà. donc,
0: donc, ça prouve bien que c'est au-delà même de l'entreprise et entre guillemets du, du business, ça, ça montre bien aussi que ça part d'un esprit, d'un état d'esprit ouais. de vouloir faire français, en fait.
1: Bah, c'est ça. Et puis, en fait, on fait du business du bon sens, en fait. Je sais pas. Moi, j'essaye de faire des trucs à côté de chez moi, avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et que j'aime. C'est tout. c'est pas compliqué.
0: Non, mais c'est vrai que le, le bon sens est souvent porteur de bonnes choses, en fait. Et parfois, on l'oublie, ce bon sens. Mais, mais finalement, ça conduit à, à plein de choses évidentes.
1: C'est ça. Et en fait, on a des chaussures. Donc, en effet, on a plusieurs versions. Hein. Enfin, donc, on a un modèle qu'on décline en, sur différentes semaines. On décline même en chaussures de ville. On, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ne sont plus des footballeurs, hein, qui me disent « Oh là là, j'aime trop tes chaussures, mais moi, je ne joue plus au foot. » On dit « Donc, pas de souci, on a la version basket, tout va bien. » Donc voilà, on a la version basket. Après, on a les crampons moulés. Et après, en effet, on a les crampons vissés. Et donc, les crampons vissés, on les prend chez mon collègue de Smart Power. Parce que déjà, voilà, c'est simple. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est à côté. et C'est voilà, pas compliqué.
0: Alors, les, les chaussures de foot sont l'outil de travail numéro un des joueurs, des footballeurs, des footballeuses. L'industrie a beaucoup évolué. On a commencé à en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a une technologie qui est de plus en plus présente. Là, je parle des, des mastodontes hein, du secteur, Nike, Adidas, Puma, pour en citer euh, trois. Il euh, y a de très nombreuses innovations, il y a des budgets RD de plusieurs milliards, il y a des contrats de sponsoring de centaines de millions d'euros. Euh, vous, votre phase de travail, avant même de passer à la production, il a fallu euh, passer par une phase de réflexion où vous vous êtes posé, où vous avez réfléchi à comment vous alliez faire cette chaussure, avec euh, quel type de matériau, faire des. Alors, j'ai plus le terme, c'est pas un gabarit, mais euh, faire un... une forme. Voilà, une forme, exactement. Euh, quels étaient, du coup, les, les points essentiels de cette phase de, de réflexion? Et sur quel point vous vouliez insister? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les joueurs nous disent, ah, moi, j'aime bien que la chaussure, elle soit légère. Euh, j'aime bien qu'elle soit confortable. Bon, la résistance, honnêtement, c'est de moins en moins vrai parce que ouais. c'est plus du cuir, c'est du synthétique et c'est toujours un petit peu compliqué.
1: Après, euh, dans, dans la vie, enfin, moi, je considère que je fais mon chemin. Donc, il y a eu le chemin pour créer ces produits après, il y a eu mon chemin personnel d'entrepreneur. Quand je dis, euh, j'ai lancé ces produits, euh, j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, tout mon argent, toute ma vie <rire> pour répondre à votre question sur comment on a choisi de, de, de faire les produits. Tout à l'heure, j'ai fait la maline en disant même pas peur. J'avais très, très peur. J'avais très, très peur du monde du foot. Du... En plus, ce n'était pas mon milieu. Donc, j'avais Christophe, euh, mais Christophe, il a... La société au bout d'un an et demi parce qu'il avait d'autres projets. Euh, voilà donc, je me suis très vite en plus trouvée seule à gérer cette société n'étant pas du domaine de foot. Donc, donc oui, c'est sûr que voilà. Au début, j'ai eu quand même des doutes. Et voilà. Donc, pourquoi pour répondre à votre question sur ma relation avec les footballeurs et avec le produit avec la performance, en fait, clairement au départ, j'ai ciblé le monde amateur en me disant je vais pas aller à la course à la légèreté parce que j'avais peur de de ne pas y arriver ou de... Puis parce qu'en plus, il y avait un mélange, il y avait un, en effet une peur. Et puis aussi, je ne voulais pas aller direct dans cette cour-là parce que justement, je pense que j'avais eu des a priori. Je m'étais dit, de toute façon, les pros sont tous pourris, c'est tout pourri et c'est trop nul et donc je ne vais pas aller les voir. Donc c'était un peu... enfin voilà maintenant euh, Maintenant, c'est différent. <rire> maintenant, c'est différent. Parce que maintenant, j'ai rencontré des footballeurs. Vous savez, sait toujours pareil. Au départ, on ne sait pas. Donc moi, je me disais, non, mais le football professionnel, c'est inaccessible et c'est tous des cons. Voilà. Mais je ne le pensais pas comme ça. Je, mais c'est inconsciemment, en fait. On a des stéréotypes. et En gros, euh, voilà, pour moi... Euh, je voyais les 10 joueurs y avait à la télé, j'imaginais pas l'ampleur du foot, ce que c'était que le football professionnel justement mais après j'ai j'ai appris à l'aimer, le découvrir et tout ça mais au départ j'avais ces a priori là donc du coup je me suis dit mais je mais moi je jamais j'irai là-dedans et je vais faire des bons gros produits solides pour les passionnés de foot euh, qui veulent, dans la durée, que leur paire, leur sert à, à faire quelque part, c'est leur dernière paire de chaussures de foot, quoi, euh, voilà, c'était comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai créé le produit, en me disant, je veux un produit solide, résistant, vrai, qui dure, voilà. Et du coup, ça a marché, mon produit, il est reconnu pour sa solidité, son confort aussi. C'est vraiment un produit confortable. Voilà, donc ça, c'était la première version de Millennium.
0: Mais moi, moi, ce qui m'a étonné, puisque on va le préciser, vous m'avez envoyé une, une paire pour que je la teste, entre guillemets. Alors, pas la tester sur les terrains, mais que je l'ai en main, que je vois la qualité du produit, que je puisse au moins la passer pour voir un peu le, le confort, etc. Et moi, la première chose, quand j'ai euh, ouvert la boîte, qui m'a surpris que je l'ai prise en main, c'est sa légèreté. C'est bizarre parce qu'en fait c'est pas quelque chose sur lequel vous aviez envie d'aller absolument au départ. Oui. Et en fait la première impression que moi j'ai eue en prenant la, la chaussure en main, parce que j'avais aussi alors des chaussures j'en ai vu plein, euh, j'en ai vu en cuir euh, tout petit avec du cuir très lourd euh, tout petit. Euh, j'ai vu aussi les matières synthétiques plus récentes ce qui fait que la chaussure est, est effectivement ultra légère. Euh, j'ai aussi vu des chaussures qui craquaient au bout d'un certain nombre de chocs parce que aujourd'hui c'est compliqué. Euh, sur des matières synthétiques, d'avoir des chaussures qui, qui durent vraiment. Et bizarrement, ma, ma première impression a été de me dire « "ouah, c'est beaucoup plus léger que ce que je pensais ». Et en fait, alors je le précise parce que comme c'est un peu un, un hors-série, un premier numéro, ça va être renouvelé avec d'autres initiatives, des choses qui me plaisent, etc., je dis tout de suite, hein, c'est pas du tout sponsorisé. Il euh, n'y a pas de, de choses comme en ça. Voilà la, paire. voilà, la paire de chaussures, je vous la renvoie, c'est prévu, etc. Donc, je crois euh...
1: qu'on vous a déjà mis le bon retour dans le colis, non Oui, d'ailleurs, j'étais surpris
0: parce que je... normalement, c'est moi qui <rire> j'aurais dû faire le bon retour à moi-même. Non, euh...
1: voilà. non,
0: mais voilà, voilà c'est pour dire qu'il n'y a pas de relation financière euh, sur, sur ce non, type non. de projet. -là. <rire> donc, je suis tout à fait libre de dire ce que je pense comme ça. Mais effectivement, cette chaussure, euh... tout à l'heure, vous... c'est marrant parce que vous disiez... Euh... Oui, on me dit euh, « j'ai senti la chaussure, pour premier truc que je fais, je sens la chaussure, etc. » Et je dois bien avouer que c'est un réflexe que j'ai eu aussi. Parce que le cuir a une odeur, ça ne me viendrait pas l'idée de, de sentir une chaussure synthétique ou même des, des baskets que, que je mets ou je ne sens pas ce genre de chaussures là Par contre, c'est vrai que du cuir comme ça, le premier réflexe ça a été de, de le sentir aussi et... Et justement, on parlait tout à l'heure de vintage. Les nouvelles chaussures, souvent, c'est en tissu. Alors en tissu, ça veut tout et rien dire. On va dire en matière synthétique avec parfois même des, des inserts de fibres de carbone. Je me suis voilà, je me suis un peu documenté. On a des choses maintenant qui sont inimaginables. Enfin, si on se disait il y a 15 ans, on aurait ce type de chaussures-là, c'est c'est assez improbable. C'est des chaussures sans couture. Bah vous, vous répondez par du cuir. Par des coutures et du coup je me demandais si c'était une volonté aussi de se démarquer ou c'était simplement le processus de création d'une chaussure durable aussi parce que quand on sait que on va coudre la semelle bah elle a beaucoup plus de chances de pas se décoller en l'occurrence alors
1: il y a deux choses dans ce que vous me dites première chose je vais répondre à ce que vous dites tout à l'heure par Ils sont beaucoup plus légères que ce que je pensais en fait c'est un peu mon problème c'est que j'ai tellement voulu pas revendiquer de la technicité pour pas faire de l'argument technique, que des moments, je suis un petit peu, euh, comment dire, j'en parle pas assez ou je le dis pas assez, que justement, enfin, c'est bien les chaussures qui servent à jouer au foot et qu'elles sont très bien. Puis bon, moi, le marketing, c'est enfin c'est moi qui fais tout, hein. donc euh, j'ai pas un service avec 15 000 personnes qui expliqueraient euh, très bien. Voilà. Donc c'est vrai que faudrait peut-être que je le mette encore plus en avant, mais c'est vrai que j'ai tellement pas voulu au départ faire de l'argument technique Clairement, j'avais peur, hein. comme je vous ai dit, j'avais peur de revendiquer des choses. Donc, du coup, euh, au départ, je n'en ai pas fait trois caisses sur la, le plus technique, en fait. J'en ai fait des, par contre, j'ai tout fait pour qu'elles soient euh, solides, en effet, et résistantes. Et euh, vous savez, euh, actuellement, il y a une grosse tendance au développement durable. Moi, j'appelle des fois ça un peu de greenwashing. Alors, il y en a qui font des choses... Euh, alors c'est surtout dans les baskets, mais en, en cuir de poire, pomme, pêche, abricot là, mm -hmm. <rire> en disant oui, oui, il y a de la peau de banane dans mon, dans mon... Et ça reste du pétrole et du polyuréthane. Le cuir, en fait, tant qu'on mange un steak à midi, il y a du cuir, hein, donc euh, c'est du recyclage. Le cuir, <rire> c'est, parce pas ce qu'on mange de la viande que il y a du déchet. Et Le, le cuir, c'est du déchet de des viandes qu'on mange. Voilà. Donc euh, après, moi, je suis pas ni militante ni, ni pro ni pour euh, cuir tout ça, mais ça reste en. Un produit qui est solide vraiment, qui a des propriétés physico-mécaniques qui sont inégalées, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc moi j'ai voulu faire un produit solide. Donc c'est pour ça que je suis reparti sur du cuir. Après, j'ai pas pris n'importe quel cuir. Et c'est vrai que pour par rapport à ce que vous disiez cuirs des années 70 et maintenant on n'a quand même plus les mêmes cuirs donc on a des enfin moi j'ai pris des choses qui sont très souples très foulonné enfin c'est des, des gants enfin c'est à la fois solide et à la fois très doux très très souple et voilà j'ai fait extrait <rire> j'ai fait attention à ce que j'ai fait et petite anecdote aussi tout à l'heure vous disiez je les ai sentis tout ça en fait euh, moi j'aime bien les jeux de mots euh, parler du nom de ma marque. Enfin, au début, euh, j'avais mis en baseline euh, ce que je voulais vraiment, qu'on soit sur les sensations qu'on a quand on joue au foot. Enfin, vraiment, euh, la sensation de la balle. Euh... Et ouais, vraiment, qu'on soit sur ces cinq sens, quoi. Le, le... Alors, pas le goût, mais au moins l'odeur, la vue. Enfin, vraiment, qu'il s'assoie à quelque chose de physique, en fait, mais de vrai. Enfin, voilà. plus, on est dans le monde du virtuel et tout, enfin... Voilà, J'ai envie d'avoir de, de, un vrai bon produit physique. Quoi. Et donc, au début, j'avais mis euh, comme baseline une sensation à fleur de peau, parce que le cuir, le, le, un cuir lisse, ça s'appelle le cuir plein fleur Et donc, euh, je trouvais que c'était bien, ça rappelait le fleur euh, à fleur de peau, plein fleur enfin Et puis, la peau, c'est le cuir. Voilà. Sauf que ma soeur m'a dit qu'on aurait dit une baseline de, de préservatif. <rire> <rire> comme j'étais pas une marque de capote, du coup, je Il valait mieux des... changer. <rire> voilà. Et quand après on le dit comme ça, on dit, ah oui, bah oui, mais la première marque, c'est des mille et mille sensations à fleur de peau.
0: D'accord. Et justement, là je parlais des différences de, de matériaux, même de conception de chaussures, avec et sans couture, parce que maintenant on a des... Des chaussures qui sont d'un bloc, sans aucune couture, etc. Il y a des modèles, là, j'ai revérifié avant d'enregistrer, justement, où euh, c'est clairement dit euh, modèle sans couture. Une autre grande différence, et ça, c'est une des choses que j'apprécie aussi, mais on va revenir au vintage, euh, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les chaussures, elles ont beaucoup euh, des couleurs flashy, pour beaucoup d'entre elles. Les principaux équipementiers voilà, sortent des chaussures euh, vert-pomme, euh, rose fluo, euh, voilà, etc., et vous, vous allez à l'inverse de ça, c'est-à-dire que vous avez un modèle noir en cuir, tout noir, avec juste le petit logo mille et mille orange. Et puis, alors moi, celle que vous m'avez envoyée est celle que je, je trouve absolument magnifique, très sincèrement, esthétiquement. Après, les questions esthétiques sont très personnelles en fonction de, de nos goûts, de ce qu'on ressent par rapport à, on va dire à la beauté de manière générale, mais la version bleu, blanc, rouge, elle est sublime. quoi. Je trouve que l'idée, alors en plus, ça va effectivement très bien avec le 100% Made in France, euh, enfin avec les chaussures Made in France, ça colle parfaitement à l'idée de 1000. J'encourage les, les personnes qui vont nous écouter à... On s'en rend compte hein, de toute façon, rien que sur les photos sur sur le site de 1000, on s'en rend compte qu'on a affaire à un très beau produit. Et moi qui les ai en main, je confirme l'impression que j'avais euh, en photo, c'est que euh, ce, ce bleu, blanc, rouge est magnifique. Et donc... Entre la version tout noir et la version bleu blanc rouge, on est très loin des couleurs flashy. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Tout ça, je quand on crée une marque, en fait... Enfin, il faut vraiment écrire ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai passé des heures, comme je vous dis, à déjà à me plonger dans le monde du foot, à beaucoup lire, à beaucoup euh, voir euh, enfin, ce que je voulais raconter. Et je vous ai dit, je voulais un produit vrai. Moi, je ne me suis pas interdit de faire des couleurs. En fait, j'ai sorti des crampons bleu ciel, j'en ai sorti. Mais en fait, comme au départ, déjà, la couleur, elle est dans le cuir, Forcément, ça sera naturel, parce que ce n'est pas un plastique, en fait. Donc, ça ne brille pas, ça reste profond. Euh, voilà. Comme déjà la matière, elle est vraie, le produit, euh, même quand il est en couleur, parce que là, c'est vrai, en ce moment, je n'en ai pas, pas mis en gamme, mais même quand il est en couleur... Euh, produit, il est, il est beau en fait. Voilà, j'en ai fait des fuchsias. J'en ai fait, euh, voilà, c'est la matière déjà qui apporte euh, ça en fait. Oui, je fais pas du fluo, enfin voilà, mais, mais euh, j'ai eu fait euh, des crampons dorés, euh, mais qui, même en étant doré, était très euh, ça faisait coupe du monde quoi. Ça faisait pas bling bling en fait. Ça faisait je soulève la coupe, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour l'histoire de la couleur parce que je voulais pas non plus. Moi, je m'interdis rien en fait. J'ai dit, je puise dans des racines, je puise dans du vin vintage. Mais moi, je ne voulais pas faire un revival de, de trucs de la chaussure 1900. Ou, je voulais, une, toujours pareil, un vrai truc. Ce n'est pas une chaussure sur étagère, en fait. Hein. Donc, euh, je voulais être quand même dans l'air du temps. Euh, par exemple, il y a quand même la semelle orange. La semelle orange, elle est, elle est orange. Donc le, Comme je vous ai dit, l'orange est devenu... Euh, C'était très 70 en fait. Mais aussi, il est devenu... Vous savez, les bocaux de confiture, ah, là, oui. qui ont le... <rire> Voilà, le caoutchouc, le caoutchouc orange, orange parfait, ouais. voilà. Et bah, c'était ça aussi, ce côté un peu euh, presque do it yourself self aussi. Euh, je fais mes confitures, enfin, le, le foot de la maison, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, c'était un peu ça, voilà, que je voulais évoquer. Et pour terminer sur le, le blanc-rouge, du coup, comme je suis là pour vous raconter mes secrets... <rire> quand on entreprend, on se lance dans l'inconnu. Puis là, en plus, moi, je me lançais mille fois dans l'inconnu parce qu'en plus, dans les marques, de... les marques qui se créaient dans le foot, il n'y en avait pas. Enfin, Voilà, donc c'était vraiment tout nouveau, dans la chaussure, de foot Et du coup, bon il y a eu des bêtises qui ont été faites. Donc, j'ai sorti des crampons dorés jusqu'au 47, par exemple. <rire> j'ai fait des bêtises. Mais j'ai eu aussi des surprises et des grandes réussites. Donc, par exemple, dans mes grandes fiertés, une de mes fiertés, c'est la forme et le volume 60. Ça, je ne me suis pas trompée, en fait, parce que j'ai tout développé moi-même, le volume, pour que ça corresponde au pied. En fait, quand vous les mettez, ça fait un peu comme un gant. Donc, je, donc je pense que j'ai réussi le, le volume du pied. Voilà, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites et il y a eu des surprises. Et le bleu, blanc, rouge, c'est une surprise. C'est-à-dire en fait, j'ai conçu le modèle en trois parties. J'ai conçu mon design. Et puis quand euh, on a lancé nous le, le projet on, on voulait être prêt on voulait exister pour la Coupe du monde de 2014 au Brésil en fait on a lancé euh, les précommandes et la, la commercialisation au mois de Février, mars pour être prêt en juin. Et donc, les premiers modèles qu'on avait fait, on en avait fait un bleu, un, un blanc, un noir, euh, voilà. Bon, on a lancé comme ça. On se rapprochait, on se rapprochait de la Coupe du Monde. On a commencé à se dire Main, tiens, ça pourrait être rigolo de faire des, des chaussures aux couleurs des pays. Et puis, et du coup, j'ai commencé, puis me... j'ai pris mon modèle et bleu, blanc, et trois morceaux, bleu, blanc, rouge, tout simplement. Et quelle surprise Et ce qui est rigolo, c'est à ce moment-là, j'avais fait un petit film de présentation de la marque, un film qui est encore d'ailleurs sur mon site internet, et mon associé n'était pas là quand j'avais fait le film, et il n'avait pas vu, je ne lui avais pas dit que j'avais fait un modèle bleu, blanc, rouge, et il l'a vu dans le film, en fait il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait Mais c'est génial Donc ça, ça a été vraiment la belle surprise et c'est la meilleure vente sous un millimile. J'aurais pas cru et voilà, c'est la meilleure vente. Et puis les modèles tout noirs, alors les modèles tout noirs, bon, il y a l'histoire de la sobriété et tout, euh, voilà. De l'élégance. Moi j'aime bien, de l'élégance, ouais aussi. Et puis, ça va nous amener à la version 2 de 1000 et Mille, on va vous voir, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'au départ, je, je disais que les footballeurs professionnels, c'était tous des... <rire> voilà, et maintenant, j'ai très envie, de... enfin, parce que j'en ai rencontré, et j'ai très envie de chausser des footballeurs professionnels. C'est en cours, en fait, et donc là, on est en train de développer toute une nouvelle gamme de, de crampons pour les professionnels. On ne va pas faire de gros changements dans nos valeurs fondatrices, c'est-à-dire la le cuir euh, voilà mais on va apporter euh, par des micro-réglages euh, dont j'ai mon secret mais euh, peut-être plus de maintien ou dans le déroulé du pied pour pour plus de performance euh, on est en train de faire des choses aussi avec Smart Power une semelle particulière enfin voilà donc tout ça pour dire que j'ai très envie euh, maintenant que je dois rencontrer des footballeurs <rire> professionnels très sympathiques et charmants j'ai très envie d'équiper de, des footballeurs et donc pourquoi je fais le lien avec la chaussure Noire parce que j'ai toujours pas plus de budget pour équiper les footballeurs <rire> et puis j ai, j ai, j ai, comment dire j'ai pas envie, un peu tout à l'heure vous l'avez dit moi j'ai envie que les gens qui achètent mes produits enfin voilà, j'ai pas envie de payer pour que les gens ils achètent mes produits ou qu'ils les portent et euh, j'ai envie que ceux qui les qu'ils soient fiers de, de moi. Voilà, déjà, des footballeurs professionnels me disaient, enfin, il y en a qui m'ont dit, euh, avoir aussi envie de modèles très sobres, et puis surtout ceux qui se sont fait virer par les grandes maisons, et qui ont plus envie de mettre en avant euh, d'autres marques. Et tout. Il, il, il y en a qui maintenant même masquent les marques, euh, les, enfin voilà pour euh, voilà. Donc du coup, je les invite à s'intéresser avec Millemille, parce que bientôt il y aura des modèles plus sobres, Millemille aussi, euh, voilà, tout noir.
0: Ça répond à une question que je comptais vous poser sur euh, est-ce qu'il y a des, des nouveaux produits, enfin une nouvelle gamme qui est en, en travail, en conception, en élaboration
1: On est à fond. Le slogan de l'année 2022 chez 1000 et Mille, c'est « Libre, libre de créer ». Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du parcours d'entrepreneur. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de faire et, et pourquoi je tenais tant au foot. Parce qu'en fait, euh, moi, comme je vous ai dit, ça fait huit ans maintenant que j'ai mon entreprise et mon associé est parti au bout d'un an et demi. Euh, et souvent, on m'a dit « mais arrête le foot ». Et puis, il y a eu des fois où je disais « mais j'arrête euh, le foot ». Et puis, en fait, je n'arrivais pas à arrêter. Alors, au début, je trouvais des excuses. Je disais oui, mais le foot, ça me fait de la communication, oui. Et en fait, il y a eu un moment où, où je me suis dit Mais non, mais t'aimes ça, en fait. T'aimes ce milieu, t'aimes ce truc, ça te plaît. Euh, voilà. J'ai commencé à accepter déjà que j'aimais le foot. Et puis, après, euh, du coup, j'ai embauché un footballeur. Et oui, et donc, je commençais à dire Voilà, au départ, ma mission, mille et mille, c'est faire que les gens ils soient bien dans leur pompe. C'est vraiment un truc qui est important pour moi, au sens propre que mon figuré. Et quand je disais être libre... Et donc, moi, je veux que les gens soient bien dans leur pompe pour jouer au foot, pour faire ce qu'ils veulent faire. Et pour pouvoir faire ça, il fallait qu'on soit libre de créer. Et jusqu'à présent, c'était pas évident. En fait, parce que pour moi, les premières années... Je quand je vous dis le chemin de l'entrepreneur, c'est que quelque part, j'avais beaucoup de freins, je m'étais mis beaucoup de freins moi-même. Je me disais, mais c'est pas possible qu'un beau footballeur joue avec mes produits. C'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas tel moyen. Je ne peux pas, euh, machin. Et en fait, depuis un an ou deux, j'ai commencé à faire libérer des et, et au lieu de me dire, je n'ai pas, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour avoir Et la vie, elle change, en fait, quand vous commencez à raisonner comme ça. Quand vous ne vous dites plus, euh, je ne suis pas footballeur. Mais vous dites qu'est-ce que je peux faire pour être, pour devenir footballeur. De Tout change en fait. Tout, tout change. Dans les projets là, de 1000 et 1000, mon envie, c'était vraiment de pouvoir être en capacité de créer facilement. Et jusqu'à présent, ce n'était pas évident parce que je n'avais pas forcément les, les outils pour créer facilement. Donc, il fallait qu'on aille voir des, des sous-traitants ou des, des prestataires qui pouvaient me faire le patronage des modèles, ou, enfin, toute la, la création. En fait, on assemblait plein, plein de compétences et là, on est en train de, de tout réintégrer. Donc, dans les projets en cours, on est en train de faire nouveaux modèles. On renforce notre partenariat avec Smart Power euh, sur la semelle de la chaussure. Et là, je vous le dis en avant-première, <rire> pas encore euh, officielle. Attention, musique de suspense. On est en train d'investir. De... Bah... <rire> enfin, je vais acheter un, un bâtiment dans lequel que je vais faire un, un atelier pour pouvoir prototyper et faire mes, mes petites séries, euh, mais pour pouvoir faire facilement des chaussures. Donc, pour l'instant, j'achète le bâtiment. Après, on va avoir ce que je ne sais pas encore trop, ce que j'hésite, parce que, en fait, on peut on peut dimensionner un projet, on peut le dimensionner, on peut faire un minima ou plus important. J'aimerais bien pouvoir m'acheter une machine numérique de découpe de la création, pouvoir couper facilement les modèles et les piquer. Mais pour ça, il faut des moyens. Donc, que J'hésite, j'ai presque envie de refaire une campagne de financement participatif. Mais euh, des fois, je trouve que ça fait un peu faire l'aumône. <rire> Il faut arriver à le... Parce que je ne veux pas non plus dire « aidez-moi ». Voilà, donc je, je suis un peu en réflexion et en questionnement là-dessus. Mais en même temps, si ça me permettait de faire encore plus facilement des nouveaux modèles, je pense que ça serait cool. Donc euh, voilà, je suis un peu encore en réflexion.
0: Oui, évidemment que certains peuvent le voir comme ça. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Euh, C'est aussi soutenir des projets qui nous intéressent, qui nous tiennent à cœur. C'est réussir à être utile dans la consécration de projets, de, de, de personnes qui ont des idées, qui veulent accélérer, qui veulent créer, etc. Et moi j'ai participé à plusieurs financements de, 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 de campagnes pour des livres, pour des choses liées à l'environnement, pour. Voilà, c'est parce que c'est. Ça semble utile de. Ça fait du sens. Voilà, ça fait ouais. du sens, exactement. Donc, euh, moi, je trouve que. Je trouve que ces campagnes-là sont... sont. sont bien. <rire> ouais, sont bien, sont utiles. C'est bien pour tout le monde, en fait. Ceux qui donnent ont l'impression de donner utile, justement, et de participer à des projets concrets et auxquels ils tiennent, etc. Ça aide la personne de l'autre côté à à voir ces, ces aspirations se transformer en, en réalisation. Et je trouve ça très intéressant. Donc, euh, s'il y a une campagne, je peux déjà vous dire que je participerai. Vous ah, avez au moins cool. un souscripteur. <rire> sous euh... bah,
1: en fait, ce que, comme ma société, elle a quand même eu mi ans. Je ne voulais pas non plus dire bah, que... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que si on a le soutien de plusieurs, forcément, on fera des choses plus grandes. Investir pour pouvoir faire... Euh, faire des nouveaux produits et vraiment aller aussi euh, le fait de pouvoir euh, avoir être autonome sur la découpe me permettrait aussi euh, de pouvoir faire aussi de la chaussure sur mesure j'ai de, de la capacité à, à pouvoir numériser un pied et faire euh, une chaussure sur mesure, ça serait plus facile aussi pour pouvoir faire ça euh, donc il y a ce genre de choses euh, choses là euh, même si pas encore trop s'il peut y avoir de la demande de footballeurs professionnels, mais j'aimerais bien aller aussi vers de l'ultra-personnalisation. Je sais que souvent, il y a des gens qui ont des problèmes aussi, des fois de pieds larges ou même de grandes pointures. Il y a des gens qui font des grandes pointures qu'on ne peut pas équiper. Donc voilà, c'est un peu les, les projets, les, les réflexions à venir.
0: Alors, tout ce qui est lié à la personnalisation marche très bien. Évidemment, déjà, on le voit même avec des grandes marques. Hein. Alors, personnalisation, il peut y avoir plein de choses. Hein. Là, on parlait de, de, de faire euh, sur mesure, mais par exemple euh, mettre son petit logo, euh, mettre la petite phrase, euh, changer la couleur euh, juste pour la personne, enfin ce genre de choses-là, c'est des choses qui marchent euh, très bien.
1: Ben nous, en fait, on le fait déjà. Alors pareil, toujours pareil en termes de marketing, c'est un peu pas super bien présenté sur mon site parce que euh, comme je bricole tout et que je suis meilleure à faire des chaussures qu'à mon site internet, c'est plus ou moins bien présenté, mais en fait, on le fait. Mais c'est vrai qu'actuellement. On le fait, mais on embête un peu l'atelier de production. On, voilà. Et moi, j'ai envie de, vraiment de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Quoi. Voilà. Mais euh, ouais, ouais. Euh, je suis hyper créative, donc j'ai plein d'idées. J'ai déjà fait des chaussures trophées avec des maillots de foot. Enfin, plein de choses.
0: Alors, j'ai encore plusieurs petites questions. On parlait tout à l'heure des footballeurs. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il euh, y a des contrats de sponsoring de plusieurs centaines de millions d'euros chez les, chez les mastodontes du, du métier. Vous, vous disiez, euh, moi, je n'ai pas envie de payer des footballeurs pour qu'ils portent mes chaussures. Je préfère qu'ils soient heureux, que ça fasse du sens pour eux aussi d'encourager de, ce type d'initiative made in France et puis l'artisanat aussi. C'est quand même deux choses très importantes et aussi hein, dans le tissu économique français, ça, ça compte beaucoup. Je vous disiez aussi que vous aviez rencontré des, des footballeurs professionnels. Comment ils vous aident du coup en termes de retour euh, sur, justement, bah, peut-être aussi l'élaboration de la nouvelle gamme
1: Alors, moi, justement, j'en suis au tout début à hein, euh, ma rencontre avec les footballeurs. Je ne savais même pas trop comment faire, en fait, parce que, comme je vous dis, moi, associé, associait les parties il y a cinq ans. Alors, j'ai rencontré un peu des présidents de clubs à la SSE ou des gens comme ça, mais c'est tellement haut. Donc, pour rencontrer des footballeurs, pour moi, ce n'était pas spécialement évident. Donc, j'ai fait ce que j'ai sais faire. J'ai tapé sur LinkedIn... Euh, footballeur. Et je me suis dit, est-ce qu'il y en a <rire> Il y en a. Et donc, du coup, j'ai commencé déjà à développer mon réseau comme ça. Clairement. Alors, je vais, pareil, répondre à vos plusieurs questions. L'histoire du foot et du budget. Moi, je suis une utopiste. Et je crois, mais c'est ma conviction profonde, hein, mais je crois que ça va arriver qu'il faut que j'ai le bon produit. Pour l'instant, mon produit, il n'est pas encore assez performant pour le professionnel. Enfin, il va très bien, mais il y a encore des choses, des réglages, des petits trucs. Donc. Mais quand j'aurai le bon produit et que je suis en train de faire évoluer, là, je suis convaincue, enfin, moi, je crois qu'il y a des footballeurs qui vont avoir envie de porter des vraies valeurs et même que, même eux, ça les mettra, enfin, quelque part même pour leur image euh, voilà alors après il euh, y a tellement d'argent en jeu que les très très grands footballeurs moi j'ose pas enfin imaginer je suis une douce rêveuse mais je suis pas euh, je suis consciente quand même hein je concrète euh, voilà je me dis pas qu'ils vont renoncer pour moi des millions d'euros hein. je, je, je voilà mais je sais pas, au moins on m'a dit, je sais pas, il y a combien, il y a mille joueurs en Ligue 1, déjà, euh, plus la Ligue 2, enfin, combien il y a de joueurs C'est vrai, beaucoup. Il n'y a pas que 11 joueurs en équipe de France. Et il y en a plein, plein, plein qui sont pas sponsorisés. Et c'est ça que, justement, mon état d'esprit a changé en sept ans. C'est qu'avant, je, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des stéréotypes. Je me disais, mais... Tous, ils voudront pas. Et en fait, non. Le, le monde du foot, déjà, il y a des voilà. Tous ne sont pas sponsorisés. Donc même moi, si moi, si j'ai des joueurs, même en des... enfin, voilà, en, en ligue 2, ouais, en ouais, national, ouais. national, sera, sera très bien, voilà. Euh, donc déjà, voilà, pour pour l'histoire de budget, il euh, y a ça. Il y a aussi après. Moi, je m'interdis rien. Je suis pas spécialement à la recherche d'investisseurs ou quoi, mais il y aurait un jour quelqu'un qui un footballeur qui voudrait créer même sa marque moi je serais prêt à faire un partenariat ou à ouvrir ou à voilà donc c'est pour ça que je suis fermée à rien. Donc ça, c'est la relation avec les footballeurs. Et voilà, donc je crois que ça va arriver. Après, comment ça va arriver J'en sais rien, mais il faut y croire pour le vouloir. Donc je pense que ça va arriver. J'aurai des pros en crampons mille, mille
0: Vous parliez d'utopie. Euh, une utopie reste une utopie jusqu'à ce qu'elle se concrétise, en fait.
1: Il faut déjà y croire. Alors qu'au départ, j'y croyais pas, en fait. C'est ça que je vous dis. C'est qu'au départ, j'y croyais pas. Et là, maintenant, je commence à y croire. Donc ça, c'est la première chose chose, c'est sur les, les footballeurs. Après, vous m'avez demandé comment ils m'aident. Ça dépend. Alors, comme je vous dis, pour l'instant, j'en suis à 3, 4, 5 hein, qui, avec qui je discute un peu comme ça. Il y en a plein que j'ai, la plupart j'ai jamais vu. Euh, on parle un peu comme ça. Voilà. En plus, avec le Covid et tout, ce n'est pas évident. Hein, donc, euh, voilà. donc, après, clairement, euh, ils m'aident les footballeurs déjà rien qu'à parler, à suivre leur parcours, euh, des fois à me dire, ah ben tiens, dans mes chaussures, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas justement, qui sont sponsorisés, ils ne peuvent pas mettre mes crampons. Donc, ils vont me dire... Euh un jour, j'en ai un qui me dit, ah bah, j'ai chaud, j'ai chaud. Alors déjà, déjà, je leur explique ce que sont leurs chaussures. Je leur dis, bah, tu vois, tes chaussures, en fait, c'est pas du cuir, parce que, ah mais si, euh, eux, là, la grande marque, ils mettent que c'est du cuir. Oui, non, mais il y a, y a deux centimètres de plastique par-dessus, donc c'est pas du cuir. Donc déjà, je décode, voilà. Donc du coup, c'est des beaux échanges et tout. Donc voilà, il y en a qui m'ont envoyé leurs chaussures de la concurrence euh, qu'ils ont mis, donc ils vont me dire, bah tiens, je les ai mis tant de temps, euh, c'est usé de telle manière euh, voilà donc c'est genre de choses. Pourquoi je me suis aussi euh, intéressée au foot et aux footballeurs C'est parce que en fait, j'ai découvert que un footballeur professionnel, il vit la même chose que moi. Je vis en entrepreneur. C'est un entrepreneur en fait. n'est pas un salarié. Enfin, il doit gérer sa carrière. Il a des questions de communication. Il a des questions de choix. Et il a des échecs. Plus je parle avec des pros. Plus je vis ce que c'est, ma vie ma vie, quoi, voilà. Donc, du coup, et ça, j'adore, moi, j'adore parce que, du coup, je, je découvre, euh, ouais, on peut avoir les mêmes problématiques euh, de, de gestion, de choix ou de déception ou euh, de communication ou mentalité. enfin voilà et Donc ça, j'aime beaucoup, clairement, pour résumer, comment les footballeurs professionnels m'aident actuellement en partageant leur quotidien, soit de footballeur, soit de, de leur vécu et de leurs difficultés et tout ça. Et après, clairement, là, j'en suis au début. Donc, on, comme je vous ai dit, on est en train de créer des nouveaux modèles on ne les a pas encore. Donc, je n'ai pas encore euh, euh, eu besoin de faire des tests, en fait. Mais je vais en avoir besoin. Donc, clairement, là, je vais, je vais chercher des gens qui jouent euh, au moins deux, trois fois par semaine avec mes, mes, mes produits. Je vais être en recherche de, de footballeurs je vais être en recherche de testeurs en fait, euh, voilà. Donc, il euh, faudra que j'augmente mon réseau des 4-5, euh, voilà. Et puis, euh, il se trouve aussi que je, moi, je fais beaucoup de formation et j'interviens, et je travaille en partenariat avec une école de podologie de Lyon. Et, euh, et du coup, on a mis en place un protocole de test en laboratoire. Et donc, je vais sûrement avoir besoin peut-être de, de faire tester des chaussures en labo et tant qu'à faire, plutôt que de le prendre avec un des joueurs euh, ici, peut-être que je demanderai à des pros euh, à voir quoi. Mais euh, voilà, on est en train de mettre en place tout ça. Donc pour l'instant, je ne les sollicite pas trop trop parce qu'il voilà, n'y a pas besoin et puis parce que aussi, j'écoute aussi beaucoup les footballeurs. Euh, voilà.
0: bon, S'il y a des footballeurs qui nous écoutent, tous <rire> les liens seront dans la description du podcast. Voilà. Pour, qui euh, voilà, pour qui vous fait, contacter, je vous etc. Pas hein. <rire> ce, sera, ce sera toujours utile. Je reviens un instant sur le, sur le Made in France euh, parce que je disais tout à l'heure que, effectivement, ça revenait à, à la mode. Alors, c'est plus qu'une mode maintenant parce qu'on voit des entreprises qui relocalisent aussi des parties de, de production. Alors, on parlait tout à l'heure de greenwashing. Bon, euh, certains, est-ce que c'est plus pour la communication ou plus par conviction On ne sait pas trop, mais on ne va pas chercher le mal partout. On va dire qu'il y en a aussi beaucoup qui le font par, euh, par conviction. Il y a plusieurs raisons pour favoriser le, le made in France. Il y a évidemment le, le coût carbone moins élevé. Il y a les conditions de travail qui sont meilleures en France que dans d'autres pays. Il y a aussi le fait que, bah, si on parle de travail, ça donne du travail aussi de votre côté, Enfin, sur la production de chaussures, à, à des artisans. Ça permet aussi d'entretenir la base de connaissances, parce que les métiers peuvent se perdre aussi. Si euh, on ne parvient plus à trouver des personnes qui s'intéressent à ces métiers-là, bah, c'est des compétences et des connaissances qui peuvent se, se perdre. Si je m'arrête un instant sur, euh, sur l'aspect environnemental, vous avez dit tout à l'heure que une des, des, des réflexions, c'était de faire des chaussures plus durables j'ai vu aussi que vous proposiez en plus des services de nettoyage et ressemelage. Et donc, je voulais, pour prolonger la durée de vie des chaussures, et donc, comme il y a un terme technique là-dedans, <rire> je me disais que ce serait bien que vous puissiez nous expliquer à quoi ça correspond.
1: Quel le terme technique Le ressemelage
0: Ouais, ressemelage. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes soient au fait de à quoi ça correspond euh, au niveau d'une chaussure.
1: On les ressuscite, en fait, donc on enlève la semelle, on remet une autre semelle. En fait, ce qui se passe, c'est que les cuirs, ils sont tellement solides que des fois, ça arrive que ça, la semelle, elle se, dé elle se détermine avant le cuir, en fait. Donc, du coup, on remplace. Dans la chaussure de ville, il y a souvent plus de demandes que dans la chaussure de, de foot. Parce que comme on est sur de l'herbe quand même, et qu'elles sont tellement solides. Chez des footballeurs, ils gardent trois ans. Des fois, c'est mon drame. Elles sont trop bah solides. Ben oui, il faudrait
0: pas faire trop solide pour qu'ils en rachètent d'autres. <rire>
1: voilà, c'est ça. Je vais faire comme les grandes marges. Je vais faire un modèle à chaque... Euh, pour la Saint-Valentin. C'est pour, pour Halloween. Halloween, voilà. J'ai déjà Halloween. Halloween sinon, avec l'orange, ça marche. Orange, ça marche. Hein. marche. J'ai déjà fait ça. Donc, le ressemelage, oui, c'est ça, en fait. C'est vrai, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion l'autre jour. On l'a fait très naturellement. Il y a quelqu'un qui a envoyé une paire. On l'a on a enlevé la semaine, on en a remis une autre, le gars, il n'en revenait pas. Et en fait, je me suis dit, mais on aurait dû prendre des photos parce qu'en fait, c'est tellement pas courant qu'on fait ça. Alors déjà, il faut savoir que le métier de cordonnier redevient tendance. Moi, je fais beaucoup de formations dans un centre de formation où il y a aussi des formations de cordonnerie. Déjà, il y a, il y a une tendance à ce que les gens se disent, ah, bah, tiens, est-ce que je peux réparer plutôt que jeter Donc ça, c'est une grande tendance. Mais nous, nos, nos chaussures, vous voyez, si vous allez voir votre cordonnier pour euh, recevoir nos semelles orange ou tout ça c'est pas évident mais et nous on, comme on a tout le matériel et eh ben on, on propose aux gens vous nous renvoyez la semelle et on la répare et puis on, voilà et puis après on sait qu'on sait faire aussi c'est que même sur l'entretien c'est que déjà rien que la manière de nettoyer le cuir on sait faire quoi donc même sans la ressemeler déjà je lui change les lacets la semelle intérieure je redonne un coup de shampoing et de tirage. Et la chaussure, déjà, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. <rire> euh,
0: je pense à ça, vu qu'on a beaucoup parlé de, de chaussures, etc. On a parlé de la, de la phase de réflexion avant de, de lancer la production. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes pour la création d'une nouvelle chaussure et ensuite sa production. En gros, à partir du moment où vous avez le modèle sur, sur papier, vous l'avez dessiné, etc., etc. comment ça se passe jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire la chaussure est prête à, en, à être envoyée Et combien d'heures il faut Parce que ça, c'est important. Combien d'heures il faut Ce
1: qui est un peu spécifique, non, comme je vous ai dit, c'est qu'actuellement, on est en recherche et développement, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer des choses. Donc, par exemple, comme je vous ai dit, j'aimerais je, je, améliorer la, la ou pour donner plus d'impulse, il euh, bah, y a un truc tout bête, c'est que ma, ma semelle, elle est cousue tout le long. Et si je veux, je veux faire plus de rigidité à l'arrière, j'ai un problème par rapport à ma couture. Il faut que je trouve des solutions techniques pour pouvoir rigidifier sans rendre impossible la couture. Parce que d'habitude, on va mettre hein, ce qu'on appelle une première de montage avec une partie, euh, un embryon à l'arrière, enfin, des, des, des trucs techniques, je vais pas vous, vous raconter, mais qui font qu'après, bah, on ne pourrait plus coudre autour de la semaine. Donc, en fait, on est en train de faire des choses comme ça ou de travailler à l'arrière pour peut-être améliorer la coque, peut-être mettre une petite coque. Donc ça, on va dire, ça, c'est un peu de la R&D. Mais quand on est, on va dire, sur un... Si je voulais faire un nouveau modèle de chaussure, au départ, nous, on a la forme. La forme, c'est le volume chaussant de la chaussure. Donc, on a la forme. Donc, moi, la forme, comme je vous ai dit, je l'ai trop bien réussie. Donc, je ne vais pas la refaire. Là, elle va bien. Enfin, il y a des petits micro-détails. Donc, euh, non, mais on va dire que globalement, j'ai ma forme. Comme je deviens, j'ai repris plus d'expérience aussi hein, depuis 8 ans, du coup j'affine des euh, choses que personne ne voit en fait. Mais c'est là que ça fait la différence. C'est toute la différence. C'est comme quand moi je fais de la cuisine ou quand c'est un chef étoilé. Moi là je fais de la chaussure étoilée. <rire> Donc après, euh, je dessine en fait sur ma forme. Je vais, je vais poser les lignes, je vais dessiner mon modèle. Ça, je vous parle de la création vraiment. Après, je dessine sur ma forme qui est en 3D. Et après, je dois le reposer en 2D. Je vais sortir le dessin de ma forme et je vais le mettre à plat. Donc là, on attaque l'étape de patronage, en fait. Et c'est là aussi que je vous disais, c'est qu'on s'est doté de moyens patronner, c'est que maintenant, on a investi dans un logiciel de patronage, on peut patronner nous-mêmes, alors qu'avant, il fallait que j'aille voir des gens, et que, du coup, je transmette, que j'explique, alors que là, c'est nous, maintenant, euh, qui faisons ça, et c'est génial. Donc, on fait le patronage, donc le patronage, c'est on réfléchit à chaque pièce, pour coudre une pièce sur une autre, il y a des prises de piquage, puis on fait des bords, des jointés, des machins, donc euh, voilà, on fait tout ce truc de patronage, donc là, pour concevoir un modèle, enfin… Rien que le patronage, déjà, il faut 3-4 jours, quoi. Enfin, voilà. De... Et puis après, le tester, le refaire. Enfin, voilà. Normalement, vraiment, euh, ouais, il faut un an pour faire un nouveau modèle. Vraiment, nouveau modèle. Euh, voilà. Les tests, le refaire. Euh, voilà. Et puis, comme je vous dis, si après, on commence à mettre de l'innovation, euh, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de chaussures sur mesure. Si je veux faire des semelles sur mesure, il faut que je trouve des manières de faire des semelles. Donc là, c'est plus un an, c'est deux ans de recherche et de développement, quoi. Donc, mais là, je reviens simple. Donc, euh, j'ai ma forme, je fais mes lignes, je dessine après, je fais mon patronage et après, j'attaque ma fabrication de mon produit. Donc, quand après, je suis en série, quand mon modèle est en place, je fais plus à chaque modèle la, la partie création. Hein, voilà. Donc, une fois que j'ai mon modèle, j'ai patronné, j'ai fait les plans de mon modèle, j'ai dessiné les pièces, je vais faire bah, la coupe Déjà, j'achète les matières. Déjà, bah, acheter les bonnes matières, ça a été tout un travail, hein, de trouver les bons fournisseurs et tout. Euh, j'achète les matières, je coupe mon cuir, je coupe le tissu, voilà. Après la coupe, on fait ce qu'on appelle le parage, c'est-à-dire qu'on affine les bords de la chaussure pour que, par exemple, si je coupe un cuir sur un autre, pour que ça ne fasse pas de surépaisseur. Donc voilà, donc je fais le, le parage de, de ma chaussure, de ma tige. La tige, c'est le dessus de la chaussure. Je fais le parage. Euh, après, j'assemble tous les membres de mon produit. Je vais pouvoir euh, la marquer. Peut-être il y a des griffes où on marque euh, la marque de la chaussure sur le dessus. Euh, voilà Après, euh, une fois qu'on a fait la tige, donc la partie souple de la chaussure, on va la monter sur la forme donc euh, là on a des grosses machines qui viennent et qui montent la chaussure sur la forme ensuite on card, c'est à dire qu'on enlève la, les parties euh, en fait on rend le cuir un peu poreux on enlève la partie lisse du, du cuir pour que la semelle puisse coller ensuite on imprègne on met une première couche de colle liquide avec des, euh, un peu de solvant. après on sèche on remet une deuxième couche de colle cette fois sans imprégnateur euh, on fait la même chose sur la semelle, on sèche, après on colle, après on presse, après on sort de forme, on enlève la forme, et après on fait la couture, et après on fait la finition, ou on appelle ça le bichonnage, on bichonne la perle, on la nettoie, on... et on la met en boîte, et voilà, donc il faut à peu près deux heures pour faire une paire de chaussures euh, chez nous.
0: Deux heures, d'accord, très bien. Oui,
1: ouais, ouais, il y a à peu près, je ne sais plus, je le mets sur mon site internet, il y a 160 opérations à peu près. Euh, voilà. C'est énorme, <rire> effectivement. Oui, c'est pour ça que la chaussure, elle a été délocalisée, parce que c'est tout fait à la main, en fait. Euh, ouais. Après, il y a des automates hein, de plus en plus, mais c'est vrai que nous, on est dans des petites productions et, euh, et actuellement, on fait encore beaucoup à la main. Quoi.
0: Alors, pour la petite histoire, avant de passer à la dernière question, on en a parlé au tout début, pourquoi Mille et mille <rire>
1: Alors, pourquoi le mille, et mille En fait, moi, je, je cherchais un nom qui soit un peu franchouillard, qui est la petite dose d'audace que, que j'ai d'avoir fait de la chaussure de foot. Je ne voulais pas, quand j'ai franchouillard, mais je ne voulais pas faire la chaussure de foot française. Enfin, il y avait eu le slip français c'était génial comme nom. Mais du coup, après, il y a eu la chaussure de On ne peut pas le décliner. Français, ouais, le, voilà, ouais. ce n'était pas déclinable. Par exemple, 1083, il a été très malin parce qu'il évoque le Made in France sans le dire, en fait. Voilà. Et donc, moi, je voulais une marque Mali et euh, en fait il s'est trouvé qu'un jour euh, en bord de terrain euh, on était euh, au fin fond de la Creuse enfin euh, chez mes beaux-parents et puis il y a le ballon qui est sorti du, du terrain et mon petit 5 ans a, a tapé dans la balle et il a dit euh, en plein dans le mille et mille et je me suis dit ah, euh, tiens euh, voilà euh, Peut-être que le, justement, le fait que je ne sois pas trop footballeuse, parce que ce n'est pas vraiment une expression de foot, de mettre dans le plein, dans le mille.
0: Pas forcément, non.
1: Mais voilà, mais c'était le fait de viser. Et puis je m'étais dit, ça peut aussi. Parce que j'avais prévu un peu le coup, je m'étais dit, si le foot t'en a marre, jusqu'au début, rien n'était gagné.
0: On peut faire des fléchettes et dans le mille et mille.
1: On peut faire <rire> des fléchettes, on peut faire du golf, on peut. Euh, voilà, voilà. Je me dis, le golf, euh, voilà, j'avais pensé au golf. Donc y il avait, y avait le côté viser et il y a le côté aussi mille et mille euh, possibilités dans le sens où euh, voilà et mille dans le sens beaucoup en fait mille et mille et mille et mille, et mille. donc euh, le foot ça implique mille et mille passionnés donc ça m'allait bien voilà. et puis après la dernière chose c'était euh, je, je m'étais dit tiens si un jour j'ai besoin de personnifier la marque euh, et, mille, euh, et mille ça peut être les vieux coachs de foot où il y a, Henri, Emile, bah, voilà, voilà. On va, on enfin, va voilà, voilà, trouver
0: des, des joueurs qui s'appellent Emile aussi pour la phase Emile. de test. <rire> C'est ça. ça. peut-être pas le plus évident, mais on doit pouvoir non. en trouver. On arrive au bout de l'entretien, Isabelle, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités et celle-là, je l'ai gardée même pour les hors-série. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un nom, soit une orientation qui pourrait m'aider à trouver des, des nouveaux invités.
1: Ben bah, écoutez, on a, on a pas mal parlé de mon partenariat avec euh, mon collègue Stéphane, Raymond de Smart Power, donc euh, je trouve que euh, ça pourrait être une belle suite euh, de le faire venir à votre micro.
0: Ça marche. Eh bien, je, ouais. je vais lancer une invitation du coup parce que c'est vrai que on en avait entendu parler à une époque parce que euh, il y a eu un record de vitesse battu avec ces croquons là ouais. et ça avait fait beaucoup parler. Et effectivement, comme on est aussi dans cette fameuse tendance du du retour au local, au Made in France, etc. C'est vrai que c'est des initiatives que moi, en tout cas, j'aime ai, bien mettre en avant. C'est ça qui m'a donné aussi l'idée de faire un podcast hors série, entre guillemets, enfin, en tout cas, des, des épisodes hors série qui sortent un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc, euh, l'invitation sera lancée avec, euh, avec grand plaisir. Je précise donc que tous les liens seront à retrouver euh, en description du podcast. Si vous trouvez
1: des femmes aussi, c'est bien. Hein ah, bien <rire> sûr, bien sûr.
0: C'est pour ça que tout à l'heure, je disais footballeur et footballeuse. Mais ce euh, sera avec, euh, avec grand plaisir. Donc, tous les liens seront dans la description, le site internet pour retrouver les, les chaussures, etc. Le compte Instagram, puisque... Euh, le département marketing de 1000 et Mil fait du travail sur Instagram. Pas beaucoup, mais non, mais bon, c'est toujours bien de, de suivre un petit peu les nouveautés. Merci beaucoup Isabelle Dume pour votre disponibilité et puis on espère euh, voir les nouveaux produits arriver. On va suivre ça avec euh, avec attention et puis euh, longue vie à 1000 et Mil.
1: Merci beaucoup et puis au plaisir. À très bientôt. Merci bien d'avoir pensé à nous.
0: Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 à 80% less and similar brands.